0: Om en så är på väg till dig För att du råkar ljuga för en kollega Om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du hem på middag och, Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snod
1: Dela mig Hej Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra Då kommer dina öron att gilla det här På nord kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Här är han är alltså 20 år gammal. Ja. Och han har gjort liksom en helt makalös säsong i Barcelona.
2: Ja, så det var så vi 47 mål på 49 matcher. Ja. Det här är ju före Messi. Det är siffror och statistik som ja, inte hade synts på årtionden. Mm. 90-talet, ja, det var inte årtiondet där folk snittade ett mål per match. Det gjordes liksom inte. Så ja, men han är 20 år och jag vet inte om världen snurrar runt honom eller om han snurrar runt världen. För alltså det tar ju aldrig, det är så fattar ju oerhört intensivt det måste vara. Det är själva fotbollen, dels allt resande dels liksom problem med farsan och rätten och flickvänner är det problem med mest hela tiden ja. på olika sätt och det är Nike och det är kommers och det är klubblag och det är 27 landskamper och mitt i liksom det här med förhandlingarna och klubbbyte, då är det inte bara en utan två landslagsturneringar man ska ha igenom på sommaren. Först är det då före VM. Och det kan man ju tycka är en icke-turnering. Men ni minns fortfarande Roberto Carlos Mål mot right, Frankrike. Yeah. Ni minns kanske inte i jävla åtställning Ronaldo var mot Frankrike mm. i den matchen. Gjorde rätt mycket vad han ville. Men efter förra ja, då är det ju america mm. Det är ingen liten nej, sak. Jag vet kontinentalmästerskapet, deras EM. Ja, det ser ju Ronaldo till att Brasilien vinner. Dunkar in. Det avgörande målet mot Bolivia i finalen. Det är liksom ett av hans, ett av hans vackrare mål ifall man ser på just klassisk estetik. Ja. Han har ju inte så jävla många så här liksom spektakulära mål om man nu inte gillar dribblingsrädar av buffeljordar. Nej. Men här har ja, han dunkar upp en boll i krysset från ganska långt håll. Och okej, okay, rastor och ro. Nej, ingen rast, ingen ro. Nu är det då dags att brassa till Italien, till Milano och till Inter som än en gång då världens dyraste spelare. Han har bara liksom slagit sitt eget världsrekord. Och med detta kommer krav och förväntningar från ett framgångstörstande Inter. Nu har visserligen Massimo Moratti det bara kört klubben i två år och skudett och torkan har inte hunnit växa sig särskilt långt men Fann besvikelse säsongen före, de hade ju e hemma mot Schalke och skulle mm. vinna och så förlorade de och de hade Roy Hodgson som coach och det var väl inte så att det fick dem att skrika av entusiasm direkt, <här> men nu, nu jävlar, nu hade det spänt musk, nu hade inte köpt ja men världens bästa Världens dyraste spelare. Och det är alltså, det är första gången på 30 år som inte slår världsrekord på transfermarknaden igen. Det är första gången sedan 1967 då de ju köpte. är det vet fan. Ja, ah, det är ju alltså vem slog världsrekord som världens dyraste spelare i Nej. Du kommer inte ta den, kan jag erkänna. Harald Nilsen! Mm -hmm. Guld! Harald Nilsen från Bologna, dansken. Ja. Det var ju en jättelätt fråga. Ja, det, saker och tyg måste ställas på plats ja. och i ordning, ja. tycker både jag. Och det tyckte Inter också ja. som 97. Och nu kom Ronaldo och det var rätt i sviten på Savoy Hotel. Där Lady Diana bott bara några dygn tidigare. Och sen ja, presenterades han med jävla pompa och ståt. Men syntes inte till så det jätte det är mycket under sommaren och träningsmatcherna och sådär. hade ju haft det lite kört på sommaren så han hade väl sitt eget träningsschema gissa jag. Men sen är det dags att börja spela Serie A fotboll och ja, då jävlar gick Ronaldo upp också.
0: så du hur många säsongsbiljetter de sålde inför
2: den här säsongen? Ja var de uppe på 50 000. 51 000. Ja, det, det var jävligt det är bra, bra för ja, ja. Det, är det i alla tider men inte det, fan det kunde variera med säsongskortsförsäljningen på 90-talet mm. men inne i Serie A-säsongen och de vinner premiären mot Brescia, men det är ju faktiskt inte Ronaldos match jag vill nämna den ändå för att det är sällan du får knippa en spelare så tungt och tydligt med en match och den här premiären 97, inte Brescia det är ju Alvar och Rekobas match. Ja. Det måste du fan lägga upp Eftersom att vi inte kommer i avsnitt. Men då slår
0: de Den ena
2: jävligare än den ja. andra. De ligger under.
0: Kyssriba in typ. <laughs> Ligger
2: under efter ett sen mål Och så går Rekoba fram och dunkar in just en frispark, perfekt i kryss i 80:e, fem minuter senare. Du har exakt samma sak igen, fast ytterligare 6 meter längre ut. Ja. Så absolut, premiären är Rekobas. Men hösten blir ju sen Ronaldos. Han motsvarar, tar med fan alla förväntningar. Och trots att den italienska ligan är liksom svårare och knussligare med liksom skickliga försvar och målsnåla matcher så ligger han ju kvar där och ja, men i praktiken snittar ett mål per match. Jag tror han gör nio på sina elva första Serie A-matcher. Tar inte upp i tabelltopp. Men han kan inte vara kvar riktigt hela höstsäsongen ut för ja borta vi Lucia någonstans. Ja, vad blir det dags för då? Det är karnevalen, ja. Nej, den är lite senare. Det är den an det andra alternativet. Det är dags att brassa iväg till något konstigt ställe för att spela fotboll för det brasilianska landslaget ja. i nike dress. Görs yes, det är någonting överhuvudtaget idag? Alltså sådana här konstiga träningsmatter? Att det här är inte lika konstigt för det här är ändå liksom Confederation's Cup. Jo men alltså. andra. Alltså det görs inte på samma utstuderade sätt att nu jävlar är det ett klädmärke som har rätten att arrangera en landskamp precis efter eget huvud. Ja, ju nej, inte. men
0: sker Nej, men överhuvudtaget. För det här låter helt sinne. Nej,
2: <laughs> ja, men det är ett annat land. Nu är det i Nations League mest hela tiden. Det, träningslandskampen finns knappt kvar. Nej. Så nej, det sker inte riktigt på motsvarande sätt. Du hittar inte ett landslag som spelar 25-27 matcher på ett enda kalenderår. Och som sen då kröner det med märkliga Confederations Cup i Riyadh Saudiarabien arabien och liksom, fan hade det inte redan varit för VM det här. är ja. ja, ja, men det här som liksom ett för VM till ja. och ja det är väl det är inte de mest nödvändiga matcherna att spela känns det som Brasilien hamnar då i en grupp med Saudi-Arabien, Mexiko och Australien. Och precis när de tyckte sig ha blivit av med Australien visst sig att äh, det är de jävlarna ni ska möta i final också. Efter att ha klarat en semi mot Tjeck. Alltså, liksom många jävla matcher mot i stort sett enbart oglamoröst motstånd. Någonstans långt borta på ett sätt som ja, gnagar på den julledighet som Ronaldo såklart oerhört verkligen hade behövt oerhört mycket. och Det här finns ju liksom inte det bevarat på film och är därför ställt bakom alla sanningstvivel. Men det är ändå ganska väl rapporterat att han ska ha fått någon typ av panikångestattack borta i Saudiarabien. Ska ha läst: och det, ja, ni vet Men det är som sägs att han läste: någon tidningsartikel om Diego Maradona och hans karriär och hans burn out och liksom livs ja, livssammanbrott. Och att den läsningen ska ha inneburit att Ronaldo själv bröt ihop och fick ja, någon typ av panikångestattack inför lagkamraten Cesar Sampayo Och framstår ju inte som en orimlig psykisk reaktion Nej. med tanke på vad han står inför och har varit igenom. Men det som ska sägas och det som Ronaldo på att säga, i vuxen ålder under tiden efter sin aktiva karriär ofta återvann till, det är ju det här att fick ju ingen hjälp med det mentala. Nej. Liksom Idrottspsykolog, han visste inte att det fanns så. Det var ingen som hade liksom introducerat det. Utan det var bara köra på, ner med huvudet, vidare, vidare, nästa, nästa. Klarar du det så klarar du det. Klarar du inte så kanske du blir som Maradona. Jag tror inte att han hade satt ord på en känsla som han inte visste vad den var men det är klart att han hade behövt mental hjälp för ja. det är ju en omänsklig jävla börda att försöka hantera och här får vi då kanske ett första tydligt tecken på att något verkligen inte står rätt till men det är ingen som gör något åt det heller nej. så säger Sasan väl att fan kom igen grabben gaska upp det så blir det bättre mm. och sen är det inte mycket med det nej och det är inte så att det märks på planen. Okej, okay, final i Confederations Cup mot Australien. Brasilien vinner med 6-0. Ronaldo är ett hattrick, Romario ett hattrick. Ja. Och det här är ju under ja, men det år de får tillsammans. Det är, egentligen, det är väl uppsidan med det här Mike-schemat. Att de får spela många landskamper Och det innebär att Ronaldo och Romario trots allt får rätt många matcher ihop och hinner bygga upp ett samarbete och ett samspel. Så är de ju 18 matcher ihop. Ronaldo och Romario. Och på dem gör de 35 mål. Uh -huh. Och det är inte 18 hela matcher. Det är sammanlagt 1447 minuter. De är på plan tillsammans. Och det innebär att. Det är inte att de snittar ett mål per match. De snittar mer än ett mål. Per halvlek. Och de uh -huh. hade rätt jävla kul ihop uh -huh. där ute. Uh -huh.
1: Först. The 21-year-old Ronaldo demonstrated his pace and finishing. Ronaldo's got another one and Brazil go two ahead. Then it was Romario's turn to score twice in succession as a formidable Brazilian team that also included the likes of Roberto Carlos, Dunga, and Denielson ran riot. Ronaldo on his own, little flick-through. Romario four. Early in the second half, Ronaldo completed his hattrick i style.
0: Men sen är det väl i alla fall jullov va?
2: Lite både och där betoningen ligger på och för hemma i Brasilien och hemma i Rio. Under de sista dagarna av 1997. Ja, det blir lite tid för strandliv. Men na, sen är det bara att inställa sig på Rios internationella flygplats. För där har Nike hyrt en hel jävla terminal. Och dit har de släpat den där regissören som gjorde face-off. Och nu är det ju dags att ja, men skapa stordåd. Göra banbrytande fotbollsreklam i Nikes amerikaniserade tappning. Och det får man ju fan säga att de lyckas med. Ja, det gör de. För det här blir ju en ikonisk reklamfilm ja. som ja, men på något sätt sätter en De där,
0: filmerna saknar man ju. Lite gärna. Ja,
2: det är väldigt mycket 90-tal. Ja, ja, men det är ju man det. Ser dem Men så du tänk... ser dem
0: inte längre. Nej, ja, de Nej.
2: får inte till dem på samma Nej. sätt. Den ju... här slog ju ner som en bomb, just för att Nike kom med liksom nytt tänk och ny ikonografi. Det var något annat än vad Puma ja, ja, ja. liksom. Och ja, alla från vår generation vet ju exakt vad vi pratar om. Men du kan väl ge det en tio sekunder sammanfattning. Ja, gör samma du för, det. Ja, men det är reklamfilm där då de brasilianska spelarna sitter och har tråkigt på en flygplats. Och sen dyker upp en fotboll. Och då är det jävlar inte tråkigt längre. Utan då är det ju förbi, bagageband och liksom flygvärdinnar och allt vad fan det är. Och det är liksom fart och det är tricks och det är... Tunnlar. Ja, och, ja. ja nej, men det är karisma och det är samba och det är liksom en känsla av att fan, vad kul. Det ska bli med fotboll. De här lirarna de vill man ju se och det var ju det Nike ville signalera. Att nu jävlar är det VM på gång och nu är det nya tider med nya aktörer. För kommersiellt hade fotbollen någon typ av imageproblem runt den här tiden för showcase-matcherna hade varit så deppiga under en ganska lång period. Liksom, VM-finalen 90. Vad ja. fan var det? Liksom en massa argentiner som sparkade på tyskar i 90 ja. minuter. Och ja, VM-finalen 94. Ja, det då? var ingen rolig ja, historia. Det var ju fan ännu värre. Ja. Liksom. Ja. Och därtill uppfattades både EM 92 och EM 96 som kommersiella downers. Visst, 96 hade England på hemmaplan, men det var egentligen allt. Ja. Danmark välte inga reklamkor över kassalinjen. Och att liksom Bierhoffs-Tyskland var 96 mot Tjeckien. Så golden Gold. Ja, ja, nej. Det var inte vad Nike ville ha framöver. Utan nu skulle det bli något helt annat. Och såklart, då är det bara Ronaldo som ska stå i centrum. Och få strålkasta ljuset på sig. Och uppfylla krav- och det var ju både på väldigt konkret och lite mer abstrakt nivå. För i praktiken betydde det ju att han fick lägga en rätt stor del av sitt jullov på att åka ut till flygplatsen och vänta på omtagningar. Och samtidigt som man skulle göra den här Nike-grejen så skulle han göra en mjölkreklam på flygplatsen i Sao Paulo. Så han liksom flög emellan under arbetsdagarna körde två tagningar i Rio ner till Sao Paulo, dricka mjölk fyra tagningar, brassa tillbaks till Rio dribbla lite grann, ner till Sao Paulo igen oh, jag fattar inte Och så, okay, mm. men nu är i alla fall den skiten klar nej nej nej, nej. Alltså, vi måste få till lite mer vi har en slutscen här du ska liksom skicka bollen på den här stolpen och den ska välta och det blir... ja men okej okay, kan vi inte göra nej, nej vi måste göra det i en annan miljö så och hur de en terminal på Malpensa i Milano, och dit Ronaldo får lov att infinna sig när han är tillbaka till Italien. Och tydligen är det så att produktionsteamet har tagit höjd för att det här kommer att vara 300 omtagningar. Han måste mm. alltså pricka den här lilla stolpen och få den att välta i den riktningen. Ronaldo kommer, okej okay, får jag göra det här nu? Ja, slår den på stolpen och kår den i Okej, ja, den funkar man måste ha lite alternativa ja, men okej, gör dem då. Bang, bang, bang. Ja. Alltså Ronaldinho's trickfilm med ribban fast på riktigt ja. och på ett sätt som de inte kunde liksom göra någonting av. Nej. Men det är vad filmfolket säger att ja, så gick det till. Så skicklig var han. Men ja, nu är vi inne i januari 98, liksom början av då VM-året och i slutet av januari Super Bowl och det vet ju att den reklamspotten i halvtid heter det halvtid. Ja, Halftime show heter ja. det. Ja. ja, det är väl världens dyraste ja, det det. typ. Ja, där är det Ronaldo i någon form man naken tappning, och precis därefter så är det dags att liksom lansera Nike Mercurial, alltså den speciella skollinje som man då skulle bära upp och in i VM. Och det är inte heller någon liten Nej, grej. Det har ju inte. blivit ikoniskt och fan minns i 90-talet, R9 ja. Ronaldus Mercury. alltså. det är ju skickligt utformade reklamkampanjer det är liksom väl utförd kommersialisering men det är ju en sak att vara ja, med någon jävla copy bland 300 andra på någon reklamkontor och det är något annat att vara den där 21-åriga killen i mitten mm. för precis allting. Och det har han återkommit till att det är väl under just det här året, den här perioden då han har kommit till Italien och verkligen fått smeknamnet Fenomen och stämplat på mm. sig. Så man dels börjar förstå vad han förväntas leva upp till och dels börjar slita med kraven som det innebär, fenomenet. Ett fenomen kan inte misslyckas, kan inte känna smärta, kan inte sluta göra mål. Det var Ronaldos egna ord just den här perioden.
0: Genom de här 90 åren Som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt Med våra kära lyssnare Som ja, älskar stryktipset Och har skickat in historier till oss Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi Styrtipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen. Ja. Men
0: det går Sen... vi inte in på nu.
1: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja det får man ändå säga.
1: Men vi säger stort tack till Thomas.
0: Och vi säger stort tack till våra vänner på Styrtipset. Vi är sponsrade av
1: Iconobank och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor- konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik Kina svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar hur någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det
1: låter ju inte så bra kanske.
0: Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16 procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank, vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med iCoronobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no-brainer när vi tänker på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Bank. Mm. Nu ska det här med ett stort mästerskap här på sommaren.
2: Ett VM och ja. Ronaldo. Likt vill jag påstå. Alla fotbollsbrassar än idag, de ser ju på VM som något som är i absolut särställning. finns inget större, finns inget viktigare. Det är det som definierar hela karriärer. Och det har de liksom inga problem med att acceptera och erkänna och underkasta sig. Kan uppnå och uträtta hur mycket som helst. Men ifall du misslyckas med Brasilien i VM... Då kommer hela din karriär ses som ett misslyckande. Ja. Ifall du vinner, ja då är allt, inte bara förlåtet, utan liksom upphöjt tio gånger om. Och Ronaldos barndom bestod ju av misslyckanden personifierade av hans egen hjälte. Det var liksom Sikko som misslyckades ja. gång på gång. 82, vi vet ju alla att Brasilien var bäst. Men inte fan vann och 86. Då är det väl oklart om Brasilien var bäst. Men inte fan vann den gången heller. Nej. Och Sikko missade straff mot Frankrike. Och Ronaldo var otröstlig. Och den vägen skulle han ju inte gå. Och nu var han ju formellt sett redan världsmästare. Ja. Men han, är, han liksom erkände inte riktigt den kröningen och den titeln. Utan nu skulle det ske. Men ja... Var det kanske i själva verket så att saker och ting inte stod helt rätt till? Det kom i alla fall vissa medlemmar av den brasilianska landslagsdelegationen att misstänka att befara redan från första dagen. För den 24 maj så skulle Ronaldo anlända till Frankrike och ansluta till Brasiliens högkvarter i Le Cigny. Men efter att han hade landat så försvann han bara. Han var bara borta i tre timmar. För han dök inte upp på hotellet. Och tydligen hade han ingen mobiltelefon. I alla fall ingen fungerande mobiltelefon. Det var ju tidigt i mobiltelefonin ja, ja, men... Han borde väl ha haft någon, men det kanske inte funkar med franska mät och det är faktiskt fullt roligt. Ja, han var i radioskugga. Ingen visste vart han hade tagit vägen under de tre timmar som han går efter hans aviserade landningstid. Och folk i staben, han fruktade att han hade fått kalla fötter och flugit tillbaka. flugit vänt och flugit i Rio istället. Men till sist dök han då upp. Och förklaringen var att taxichauffören antingen hade han inte hittat eller så hade Ronaldo inte lyckats kommunicera med honom, så de hade bara irrat runt i 2.40 eller något i den stilen och ja, så var det förmodligen fanns väl ingen anledning att betvivla det men Ronaldos reaktion ska inte ha varit proportionell, han ska ha varit ursinnig och liksom inne i någon typ av pågående vredesutbrott när han väl nådde fram och det ska då ha fått en av lagläkarna att liksom förse honom med ja men någon typ av downer. Någon slungande medel redan vid ankomst. Mm. Och det där med liksom olika typer av medicinering ska ju sen bli en följetong under de här VM-veckorna. Och det ska för den delen även bilden av en pressad och obalanserad Ronaldo bli. För det är ju då en sak med bara det sportsliga trycket som vilar på de brasilianska stjärnorna runt ett VM. Liksom The Nation expects nationen förväntar sig inte bara guld och framgång utan dessutom samba och show. Så det är en sak. Och så sen då ja, men hela världens blick och det här globala, kommersiella cirkustältet som man hela tiden pressas in i, allt det. Och sen finns det ändå fler dimensioner just runt de stora mästerskapen som ganska många lider tungt under. Och det kan framstå som mer liksom alldagliga problem men de ska lika fullt hanteras. Och jag kan liksom rabbla upp dussintals spelare som har hänvisat tillbaks till mer eller mindre misslyckade VM-turneringar och sagt att ah, alltså det största problemet det var att jag blev någon jävla reseledare för hela min släkt. Just det. Och behövde liksom ja. hålla på med det under varenda match. Då. Det var ju en stor del Zlatans borg. Zlatans 2006, ja. Ja. exakt. Där är 40 släktingar och de ska någonstans att bo de ska hyra bil och de ska ha matchbiljetter. Det hela tiden. Ja, exakt. Fan Kan du tanka mitt mobilkort? Åh, ja. kan... oh, absolut. På de premisserna förstår man ju att det blir en stress. Ja. Och här 98. Ronaldo ska betala mer än 2 miljoner kronor för att flyga över ja men släkt och vänner. Och sen förväntas liksom ha koll på organisationen runt deras vistelse. Det var jobbigt. Och sen var det, dessutom, och det var ju för ganska vanligt, men det var nog ändå jobbigt. Någon typ av pågående kärleksdrama som han var mitt uppe i. Ja. Och det är ju egentligen inget som vi har lagt så jättemång det mycket tid på i de här avsnitten, men det är ändå någonting som finns där som en följeslagare i Ronaldos karriär och liv det tycks alltid vara något strul med någon kvinna så jävla
0: trassligt hela ja, tiden äh, och
2: ja. han verkar ju för sig ofta ha en ganska sorglös hållning jo, till ja, han orkar liksom Nej. inte tycka att det är alldeles för trassligt Nej. men här är det något om att hon Susanna Werner som man ju hängde ihop med. Hon ska bli rasande för att Ronaldo plötsligt syntes frottera sig med Anna Kornikova ja, på franska öppna. Ja, det ger den en puss på kinden. Det ska liksom generera ett helt svartsyke drama. Så mycket drama runt Ronaldo redan in i turneringen på alla olika nivåer. Högt som lågt. Och när det väl var dags för premiär mot Skottland. Då sägs det i alla fall. Och det här är också det är mycket liksom luddigheter och antydningar. Men det sägs av tillräckligt många med tillräckligt stor substans för att det i alla fall ska vara värt att nämna att han ska ha varit så uppjagad och nervös att han inte lyckades sova när han skulle ta sin siesta inför matchen och istället fick någon typ av mildare panikångestattack eller lindrigare sammanbrott. Och kanske händer det, kanske händer det inte. Klart är i alla fall att både Ronaldo och det brasilianska landslaget gjorde en svag premiär och har tur som får med sig en udda målsegar mot Skottland. Men det får väl i alla fall en del nervknutar att lossna. Det är jävligt skönt att stöka av en mästerskapspremiär med en segar. Och... Matchen som där på följer mot Marocko ja, får nästan beskrivas som en typ av fullträff för nu flyter spelet, och nu hittar de offensiv samhandling, och nu förstår de varandra stjärnorna på topp. Det är ju då Ronaldo, Bebeto och Rivaldo. Spela inte med Romario, liksom och liksom och lekkamrat. Den, som tyvärr tvingas lämna återbud skadad. Och det har ju också varit en grej innan det turnéet. Att nej, här får han inte med sig sin, liksom, den följeslagaren håller allra högst. Hur ska det, hur ska det nu gå? Ja, mot Marocko går det i alla fall bra. För alla tre i anfallslinan är mål. Ronaldo är mål, Bebeto ju mål, Rivaldo är mål. Och Brasilien är redan slutspelsklara efter två matcher. Då är det inte hela världen med den där förlusten mot Norge i Marseille. Nej. Även om det är hela världen för Norge. Det kommer ja. vi nog återvända till ja. var det lider. Men trots allt god fart in i slutspelsfasen och allt bättre bett i Ronaldo klöset. Det blir ju två mål när Brasilien faktiskt städar av Chile i åttondelen. Det blir inga mål men väl två ass i den här spektakulära kvarten mot Danmark som slutar 3-2. Och sen blir det dels ett mål och dels den första bollen i nät i straffsparksavgörandet när Brasilien pressar sig förbi Holland i Semin. Och så långt allt väl, alla förhoppningar och förväntningar, har hittills infriats Brasilien är återigen i VM-final och Ronaldo är Galionsfiguren som gjort allra mest för att ta dem dit och för de som visste så fanns det ju problem som spökade, det var det här som ja egentligen alltid var närvarande problem med liksom knät och muskulaturen där kring och Ja, jag tror tidigare jag sa att han hade problem med scena som band ihop knäskålen med skenbenet. Det hade han nog. kan nog finnas någon annan jävla sena som binder ja. ihop knäskålen med lårbenet. Ja, det kanske fick. Han hade problem med, med, med knäskål och senor och Exakt. allt där i kring. Ja. Det är ju en massa
0: sputor också.
2: Det vet man inte. Nej. vissa säger att ja, ja, ja. Han tog sprutor. andra säger när Han tog bara tabletter. Liksom. Ja. Men ja, det han ska ha tagit ju allt från xylokain och lidokain till voltaren och kattaflam mm. och, till och med, jag vet inte om man tog alla de här grejerna de nämns att han ska ha tagit mm. det är det något av det man kanske man tar intravenöst, jag vet det fan Nej. men för Ronaldo själv och folket runt honom är knät hela tiden en oro för de motståndare som väntar på honom är ju Ronaldo som är oron. Och det finns ju bevarat en fantastisk filmsekvens från det franska landslaget. Och den är filmad i samband med träningen dagen före finalen. Och det är till en början förbundskaptenen Amir Chaké. Som liksom ska visa sina spelare hur Ronaldo minns han, alltid bara gör samma fint. Det är alltid bara samma överstegare. Stående och liksom långsamt kliva över bollen. Ja, ni vet ju att han gör den här rörelsen. Och därför är det ju liksom bara följa med och bromsa. Och så bryter liksom dessa i in. Alltså, han har gjort den där mot mig i Milan. Och jag såg inte bollen. Alltså, oavsett om han går åt höger eller gått, åt Du ser inte bollen. Fuh, 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 fuh. Så låter den när Roland Var är bollen? Det är som magi. Ja. Och Tyrann bryter Han håller bara med liksom. Han bara, ja, nej du, vadå, du. Tror att det är lätt? och bromsar Ronaldo för att man vet att han ju många överstegs där. Bror, hade idag. De är inte övertygade nej. om att förbundskaptenen har rätt i alla fall. Nej. Det finns en berättigad fransk fruktan det är ingen för Ronaldo. Backa, som nej, det är det. Inte. Och utan att veta är jag rätt säker på att de också säljer sig till den här skaran av 90-tals försvarare som alla säger att nej, men vi vi mött det är alltid något bättre eller svårare mm. än Ronaldo. Det säger de allihopa.
1: Ronaldo de jamben, han Ronaldo de de Ronaldo
2: de jamben, han de jamben, han har bara en ben. Ronaldo de jamben, de jamben, han har bara en ben.
1: Låt bara det gå, du är en
2: magijsier.
0: Det är det. Kommer så, han stannar. Du ser inte. Det är inte det. Det är det. är är det. är inte det. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en med till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI. Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det är fina i att donas upp.
2: Men ta oss igenom matchdagen här Erik. Jag ska göra det så gott jag kan och försöka skilja fakta från sägen efter bästa förmåga och om möjligt redogöra för när jag är inne på det ena och när jag tangerar det andra. Men klart är det i alla fall att efter Brasiliens lunch på finaldagen så går Ronaldo tillbaka till det rum som han delar med Roberto Carlos. Han går tillbaka till rum 290 på Chateau de Grand Romain. Och först kollar han lite motorsport på TV Och sen är det dags för hans sedvanliga tupplur. Mm. Han gillar att sova en timme eller så när det är match på kvällen. Och i sängen bredvid ska inte Roberto Carlos ha somnat utan han ligger med sin härliga gamla freestyle Jaha. en walkman och lyssnar på alla jävla pagodemusik eller något. Jaha. Och helt plötsligt vaknar Roberto Carlos till av att vad fan är det för att stå hej, turbulens vad som pågår i sängen bredvid. Och där ligger Ronaldo och har fått någon typ av krampanfall. Han ska liksom krampa med kroppen och det ska vara saliv och till och med fradga runt munnen. Och Roberto Carlos grips naturligtvis av ja, men någon lite chockartad panikreaktion. Och bara ut och liksom skrika till sig så många som möjligt. Och det kommer någon spelare. Och, ja, inte spelar doktor Spelar och bara springa runt och försöka få tag på läkarna. Och de har och de är längst bort från spelarna. Så jag tar ett litet tag. Men ja, läkarna kommer och liksom kan observera och innan de hinner fram så ska liksom Cesar Sampai och lagpappan var där och liksom gräva i munnen på Ronaldo för att det är sig om som att han inte sväljer tungan och dels att han liksom inte biter sönder någonting ifall det här är någon sorts epileptiskt dammfall. Ja. Många uppfattar det som att det påminner om just ett epileptiskt dammfall. Ja. Andra refererar mer bara till någon typ av liksom sammanbrott. Men Ronaldo själv vet ju inte vad som pågår. Och här har han längs vägen och med åren varit inkonsekvent i hur han har återberättat. Ibland har han sagt av att han vaknar av att det står just en massa lagkamrater och läkare runt honom. Och han fattar inte vad som händer. Men är så trött och utmattad att han inte riktigt orkar bry sig eftersom att han bara vill somna om. Sen har han dragit en annan version om hur han liksom ska ha vaknat mer eller mindre som vanligt. Känns lite tung och olustig, men hur det sen ska ha varit först liksom, flera timmar senare som en lag, just Leonardo, ska ha tagit honom avsides och liksom börja prata om att det finns viktigare saker än fotboll i livet Ronaldo. Och att han inte ska förstå vad fan pratar rum liksom och att det därefter ska bli någon överledning till ett möte med lagledningen och någon form av återberättande och ett besked om att du kommer inte spela VM-finalen och du har fått ett anfall och att han själv ska vara i omedveten om det ja, tills flera timmar efter att det hade hänt och det spelar väl egentligen ingen större roll vilken av de versionerna som är korrekt. Klart det i alla fall det här epilepsiliknande anfallet, det har räckt rum, det här krampanfallet det har skett och alla som var där uppfattade ju det som oerhört olussnigt ja. de befarade att det här var en fråga om liv och död ja. och det finns sen också lite olika påståenden kring när och hur Mario Sagallo förbundskaptenen underrättades och hur sen liksom beslutsgången egentligen gick rent kronologiskt. Var det bestämt och fastslaget redan på eftermiddagen att Ronaldo inte skulle starta? Eller var det något han bestämde sig för lite senare? Det är också en sak som går isär men som inte är hela världen vad gäller betydelse. Men det nästa som sker är ju att de äter någon lättare middagsvariant som kanske snarare ett mellanmål och Ronaldo går runt som en vålnad där han liksom uppfattas som helt avstängd och frånkopplad och stämningsläget runt laget är såklart redan dämpat och olustigt och synen av en Ronaldo som alltså visserligen är vid medvetande men som ändå verkar gå i sömnen Ja, det är inget som höjer stämningen. verkligen inte. Och sen är det dags att åka spelarbussen iväg mot Stade France. Men Ronaldo inte med. Han ska iväg i annan riktning. Och där det alltid brukar vara ja, du vet ju själv, trummen och festen ja. på den brasilianska spelarbussen är det nu mer eller mindre dödstyst. Ja, Ronaldo inte med för att nu har det beslutats att han ska iväg i Ja, någon form av ilfart till lilla kliniken där ja, men de ska kolla vad fan den som står på. Liksom. Ja. Det ska genomföras tester och kontroller. Och det är då vissa som menar att, eller uppfattar det som att det här har egentligen ingenting med fotbollsmatchen att göra. Den är redan avskriven. Han ska bara in för att försäkra sig om att. Ja, han inte svävar i någon typ av överhängande fara. Att det här inte är inte någonting som måste åtgärdas omedelbart. Men nu är vi bara men, två, två och en halv timme från avspark. För det här anfallet det ska då ha skett vid 15-tiden. Och matchen börjar klockan nio. Så nu är det väl lite, vet jag, 18, strax efter 18 kanske. Och samtidigt som spelarbussen har poliseskott mot arenan så hackar sig Ronaldos bil fram genom en trög Paris-trafik. Och till sist kommer han fram och testerna kan börja göras men klockan rinner ju iväg. Och vid det här laget framstår det väl som att det egentligen bara är Ronaldo själv som har någon idé kvar om att det faktiskt ska gå att spela match. Ja. För nu är klockan över halv åtta. Det börjar vara kvart i åtta. Det är nästan bara en timme kvar till avspark och liksom laguppställningar ska lämnas in och cirkuleras. Och förbundskapten Mario Zagallo lämnar ju in en laguppställning utan Ronaldo Och det gör han ja, kvart i åtta någonting, ungefär samtidigt som liksom alla test och provsvar kommer från undersökningen som Ronaldo gått igenom. Och den ska ju då vara all clear. Det ska liksom inte finnas någonting problematiskt med Ronaldos fysik eller välmående eller hälsostatus det ska för den delen inte heller finnas någon förklaring till det här anfallet utan det ska mest bara vara en besiktning av en ung elitidrottsman som verkar kärnfrisk och utifrån de resultaten så sker det ju då en liksom snabb mental förflyttning inte i Ronaldo han har ju hela tiden tyckt att han ska spela och nu får han bara någon typ av bekräftelse och känner väl mest en stress för att klockan har blir blivit så mycket. Men lagläkarna och folket i den brasilianska delegationen som tidigare uteslutit att Ronaldo ska kunna spela kort efter något märkligt krampanfall de börjar ju nu känna att ja, men ifall det inte finns några medicinska argument mot och framförallt då den ja, men huvudansvariga lagläkaren som inte är filé eller någon annan snubbe ja. han känner ju att okej, okay, om Ronaldo är spelklar och jag förhindrar honom från att spela utan att egentligen ha några argument att luta mig tillbaka mot Alltså jag utsätter mig för livsvariga. Ja, ja, ja. Om jag stoppar Ronaldo Brasilien förlorar finalen och jag anser sig ha gjort det utan anledning. Jag kan inte bo kvar i landet. Nej,
0: och Ronaldo som, och som ligger på då att självklart ska spela liksom. Mm. Ja,
2: och nu är det ju en kamp mot klockan. Först och främst. De måste bort från den här kliniken och de måste fram till matcharenan. Och det är lyckligtvis inte särskilt långt, men det är ju ändå... En sen ankomst på skjutande däck. Klockan är 10:08, kanske ännu lite mer då Ronaldo faktiskt kommer fram till matcharenan och når omklädningsrummet och kan prata med förbundskapten Zagallo. Och när han väl gör det, och när Zagallo ställs inför liksom samma situation och samma dilemma som hans läkare, ja. Då hamnar väl han också där att det går liksom inte att säga nej tycker han. Nej. Här har vi världens bästa fotbollsspelare som står bredvid mig och vill spela och bakom honom står en lagläkare som säger att det finns inga medicinska hinder. Ja, vad fan ska jag göra? Nej. Stryka Edmundos namn <laughs> på den officiella laguppställningen. Skriva dit Ronaldos namn med kulspetspenna och sen närma sig match och okej, okay, 1998 är inte 2022, liksom information färdas inte med samma hastighet men den samlade världspressen medier från planetens alla hörn på plats på Stade France, de har ju fått den här första laguppställningen utan Ronaldo och de har rapporterat detta hem till sina tittare och lyssnare och läsare och nu är det plötsligt tillbaks med Ronaldo och än så länge finns det ju ingen information. Det är liksom ingen som har kunnat följa med på hela det här händelseförloppet. Så förvirringen är ju maximal. Alltså det är ju en av
0: VM-historiens största Nu När du sitter framför tvn och då säger att Ronaldo inte är med i laguppställningen.
2: Ja men vi sa är, tidigare ja. när vi pratade om Italiens VM-guld 2006 att det finns bara två enskilda händelser, situationer som ja, man kan konkurrera om som VM-historiens allra mest mytologiserade. Och det är ju Sidans skalle och Maradonas boxning. Ja. Det här är inte en händelse på riktigt samma sätt men det är ju där uppe när det kommer till VM-mystik. Ja.
0: Det här är ju... Fanken bra tidlista, det hade varit. <laughs> ja, jag vet inte. hade det varit. <laughs> ja, det hade du bra. det.
2: Ja, kanske. Jo, det
0: hade det. Ja.
2: Men ja, innan vi nu kan gå in i själva matchen så ska vi också ha sagt att det som ska ske inte 100% bekräftat men skulle beskriva det som 82% bekräftat det är då att en trots allt begripligt nog jävligt uppjagad Ronaldo anses behöva hjälp för att komma i rätt sinnestillstånd för en VM-final. Och alltså, Jag kan ju fatta stressen och liksom ja men, förvirringen och liksom allt det han måste ha känt under den här dagen det är ju liksom helt extremt. Jag kan inte komma på något motsvarande. Och då är det ändå inte riktigt klart hur ja men, klar i skallen han faktiskt Nej. var under dagen. Men bara är där att liksom vakna på morgonen som stjärnan som ska vinna VM åt Brasilien. Och sen vakna på eftermiddagen som en huvudperson i ett infernaliskt kaos som du själv inte förstår vad det är och därefter tillbringa eftermiddagen och kvällen med någon typ av rush för att ja, men först få veta om du är frisk eller om du lider av något väldigt allvarligt och därefter om du ska kunna spela i världens mest upptrissade fotbollsmatch ja. alltså det är helt otroligt. I hela
0: världens ögon ja. hela tiden.
2: Ja. Och nu ska han ju begripligt nog då vara jävligt uppjagad och uppriven så någon i det brasilianska läkarteamet ska ju då förse honom med någon sorts medicinering. Och, alltså det är inte valium, men det är någon typ av no, lugnande, lugnande effekt. Alltså. Det, är någonting dit. det ska vara något som i grunden är avsett att lindra epileptiska anfall. Mm -hmm. Och tydligen verkar det fortfarande finnas en tro i i alla fall delar av den brasilianska om Att det var någon sorts epileptiskt anfall. Ja, det låter ju så. Då ska ja. väl ju för sig, om jag förstår det rätt, liksom, följden vara att han absolut inte ska spela någon fotboll fyra timmar senare. Och det borde väl
0: synas på de här testerna också kan man tycka. Ja, ja, ja jag vet här vet fan, man ju inte.
2: Någonting i alla fall som förmodligen har bidragit till den prestation, den icke-prestation som Ronaldo sen står för. För så är det ju faktiskt att liksom själva VM-finalen, själva matchen, i just den här kontexten, finns ingenting att säga. Mm. Ronaldo vankar omkring och ser helt avskuren och frånvarande ut. Och det, jag ska inte säga, vet inte om jag ska sätta smitta av sig på det brasilianska laget, eller om det avspeglar. Även det övriga lagets innetillstånd. Ja, men det att de
0: är chockade över vad som har hänt under dagen ja. med uppladdning.
2: Nej, Det är även någon form av växelverkan där att de gör varandra sämre och mindre delaktiga och mer avtrubbade. För det är ju faktiskt så att intrycket blir ju att fan, det här är ett landslag som går ut till VM-final och inte bryr sig. Nej. Och hemma i Brasilien så alltså, är ingen som vet mer än att det har varit liksom besked och kontrabesked om Ronaldo men många uppfattar att ja, han har blivit något så här sent fitnesstest för sitt knä ja. typ. det är ingen som känner till det här med sammanbrottet utan många får ju bara, men vad fan vi har så ett landslag med en stor stjärna som går ut och spelar VM-final och verkar tycka att det är det minst viktiga som överhuvudtaget existerar liksom spela ingen fotboll struntar och att plocka upp sidan på defensiva fasta verkar inte störas nämnvärt av att matchen rinner ifrån dem och det sen slutar med en 3-0 förlust Va fan var det där Nej. och till saker ju framförallt fall vi ska hålla på att ranka VM-mysterier att det är klart att det här förstärks av att det fortfarande 25 år senare faktiskt är olöst. Ja. Det finns ingen tydlig allmänt erkänd förklaring till vad som faktiskt hände.
1: kosten är producerad av Perfect Day Media.